0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque algumas preocupações do presidente Jair Bolsonaro. Chantagem, cadeia e sabatinas. Oi Felipe, bom dia. Salve, salve Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês e apesar de tudo, sextou. <risos> Felipe, bom dia. Vamos começar falando sobre as sombras né, que estão sendo vistas aí pelo presidente Bolsonaro. Está dizendo ser ameaçado de cadeia quando deixar o governo, acho que externando né, oficialmente a preocupação que a gente está já ouvindo de interlocutores faz um tempinho. Exatamente, Carol. Ele tem falado para interlocutores a respeito desse medo e agora, nessa gravação, ele escancara esse pavor que ele tem e começa a atirar no sentido aí de jargão político, metafórico, obviamente, e sinalizar que se ele cair, ele pode cair atirando, mostrando o que, que é o bastidor é, dessa suposta democracia que existe no Brasil. Eu falo muito a respeito dos escambos entre as cúpulas dos poderes, a elite econômica favores daqui, favores dali, às vezes essas coisas não precisam ser completamente expressadas, um faz uma coisa, apaga o outro, o outro afaga um. E aí Jair Bolsonaro começa a falar coisas que vão exatamente neste sentido. Agora é bom deixar claro que ele se faz de vítima, ele posa de valentão, mas ele é parte do sistema. Ele entrou no governo já pendurado. A, a eleição de 2018, é bom lembrar desde que os brasileiros votassem sem saber o que havia acontecido nos gabinetes passados da família Bolsonaro. Não se falava, ninguém sabia, nem a imprensa que revirou a vida toda sobre os funcionários fantasmas no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro, no gabinete do Flávio Bolsonaro, no gabinete do Carlos Bolsonaro, de compra de imóvel com dinheiro vivo por Eduardo Bolsonaro. Tem muita coisa ali que foi descoberta a partir do fio que veio da movimentação bancária típica do Fabrício Queiroz, ex-assessor do Flávio. Então, desde que Bolsonaro chegou ao poder, ele foi costurando uma série de acordos para que ele não sofresse impeachment, para que ele não tivesse ninguém da própria família, inclusive ele próprio alvo, de um processo criminal. E isso foi feito no Congresso, isso foi feito com muitos embargos auriculares, como a gente chama ironicamente a conversa de pé de ouvido nos bastidores do Poder Judiciário. Então vamos ouvir esse áudio que foi obtido pelo site Metrópolis e eu vou, tem um, uma certa ambiência aí mas eu destrincho logo em seguida para todos vocês. Pode soltar, produção. para acusado de cometer uma senhora de nome de Aline ex-presidente ex da Bolívia, condenada a 10 anos com acusação, a atos antidemocráticos. Alguém lembrou algum inquérito o Brasil com mal? essas pessoas que o tempo todo ficam, olha o teu futuro, você tem que fazer isso, eu não quero esse nome de mais entejo, ó, tem que ser aquele outro, ele está triste, né? Fora ele está claro. Para o Supremo, a pressão que do sofri. olha, quero o André Mendonça, até eu tenho um compromisso eu imagino, tá, mas eu não quero, você, tua família, deve chantagem. Três do TSE acreditam claramente nas pesquisas do plataforma Estou fazendo a minha parte o tocante a é isso. Buscando impor via força gramática que foram convidadas a nós termos uma lição. É transparente. Bom, começando pelo fim, pelo fator aí, do qual a gente já tem falado, ele fala que tenta impor, que está fazendo a parte dele, tenta impor as eleições transparentes é para botar aspas aí nesses transparentes via forças armadas é claro que já é um uso é, autoritário aí, uma expressão que ele coloca como uma imposição a partir do momento em que as forças armadas foram convidadas quer dizer, ele aproveitou essa brecha que foi dada e está sendo muito criticada pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral para tentar é, impor aquilo que ele chama de transparência sem dizer especificamente é, o, o, o que, que poderia ser feito para dar ainda mais transparência em relação a todo esse processo que vem sendo explicado nos mais mínimos detalhes desde a gestão do Luiz Roberto Barroso até agora a gestão do Luiz Edson Fachin. Como eu já comentei na coluna, Jair Bolsonaro jamais vai se satisfazer com a transparência oferecida. Ele vai sempre dizer que não há, porque essa é a narrativa que o prepara para um eventual cenário de derrota a dizer que a eleição foi roubada. Dito isso, vamos à ameaça de cadeia. Ele fala ali no começo do áudio que está ameaçado de cadeia quando deixar o governo. Cito o exemplo de uma política é, internacional aí de outra aqui da América Latina é, que acabou sendo condenada, etc. Mas isso não vem ao caso aqui para a gente. Aí ele relata sofrer chantagens em negociação de vaga no STF, no STJ. E tem uma expressão que ele usa tua família deve aqui. Quer dizer, ele não dá maiores detalhes sobre quem teria dito isso, mas o recado é esse, de que é preciso fazer aquilo que as pessoas que têm poder aí, nessa cúpula, nesses bastidores, é porque senão a família dele pode ficar pendurada. E só pode ficar pendurada porque tem telhado de vidro, é bom deixar claro. Uma coisa não exclui a outra. Quer dizer, a sujeira dos gabinetes passados da família Bolsonaro, ou do que fizeram na pandemia, ou de militância virtual... É, que muitas vezes é algo aí em razão de postagens que acabam sendo enquadradas por ameaça, incitação à violência, é, crimes contra a honra, etc. É, é, quer dizer, você pode ter o telhado de vidro, você pode ter a causa e você pode ter a chantagem. As duas coisas não são excludentes. É, então, ele diz, e essas pessoas que o tempo todo ficam falando, olha o teu futuro, você tem que fazer isso, tipo um recado assim, ó, cuidado, né? Cuidado com o que pode acontecer depois. É, eu não quero esse nome para o STJ, tem que ser aquele outro. Quando ele fala isso, a gente tem a referência, porque saíram várias notícias a respeito dos ministros do STF, e aí fica muito claro que ele pode estar se referindo aos ministros do STF, que apoiam nomes para o STJ. Isso já acontece há muito tempo no Brasil e é tratado com normalidade. A imprensa não pode jamais naturalizar isso. Ministro do STF não tem que apoiar o nome de ninguém para nada. Ministro do STF tem que julgar causa, tem que julgar processo de maneira técnica e independente. Não tem que ficar fazendo campanha. Mas o Brasil naturalizou os maiores absurdos. E além de fazer campanha, você tem esse tipo de escambo, porque foi noticiado que o Cássio Nunes Martins, que foi o primeiro indicado pelo Jair Bolsonaro ao Supremo, é, vetou o nome do Ney Belo para o STJ. É, o Jair, próprio Jair Bolsonaro fala assim, porque é lista tríplice, né, ou lista quádrupla. É, você tem um, um sistema em que os ministros os ministros né, do, do STJ, é, eles escolhem quatro nomes para que o presidente da República possa indicar alguém, um desembargador, é, para formar o tribunal. Nesse caso, por exemplo, foram quatro nomes é, é, que foram votados, uma votação secreta pelo pleno do STJ no dia 11 de maio, 30 é, juízes participaram dessa, dessa votação, e para as vagas dos ministros Napoleão Nunes, que é, ia se aposentar, e o Nefi Cordeio é, também, é, os dois que eram oriundos ali da magistratura, magistratura federal. Então abrem duas vagas, botam quatro nomes na mão do presidente da República e ele vai lá escolher. Aí tinha o nome do Neibelo, que tinha dado várias decisões favoráveis ao Bolsonaro, a Senando. Oh, presidente, Tô aí, hein? Tô aí para ser escolhido. Só que o Neibelo tinha é, tentado puxar o tapete ali numa concorrência com o Cássio Nunes Marques, lá em 2020, quando o próprio Cássio Nunes Marques estava disputando uma vaga no STJ e o Nunes Marques não gosta dele. Aí chegou para o presidente e ameaçou romper com o governo se o presidente indicasse o inimigo dele, pessoal. Então, Jair Bolsonaro, quando ele fala eu não quero esse nome para o STJ, tem que ser aquele outro, é uma referência também ao Nunes Marques, embora Gilmar Mendes apoiasse o Ney Pode ter falado a mesma coisa? Bom, não sei, fica tudo sugerido nessa declaração genérica do, do Bolsonaro, mas ele temeu perder a blindagem que o Cássio Nunes Marques fornece para ele lá no Supremo. E aí ele continua, para o Supremo, a pressão que eu sofri, olha, eu não quero o André Mendonça, quer dizer, ele colocando essa frase na boca de alguém, provavelmente do próprio STF, que não queria a indicação do André Mendonça, que foi o segundo que, que ele indicou, o primeiro o Cássio Nunes Marcos. Mas eu tenho um compromisso com o evangélico, diz o Bolsonaro ali, fazendo um aceno, porque ele estava, inclusive, num evento evangélico, né, mostrando assim, não, mas eu tenho, tenho palavra, eu me comprometi a isso, depois eu vou analisar essa parte. É, é o Bolsonaro posando ali de vítima, de bonzinho no meio das cobras criadas. Aí ele dá a palavra ao outro, não, mas eu não quero, você, tua família deve aqui. Quer dizer, essa imposição para que fosse escolhido um nome, porque senão a família dele pode sofrer consequências. E é bom lembrar que o, o Supremo Tribunal Federal, pela segunda turma, concedeu o foro privilegiado retroativo ao Flávio Bolsonaro, ajudou a aliviar a questão dos próprios cheques no, na conta da, da Michele, junto com o PGR, Augusto Ares, que não viu elementos mínimos, aquela é coisa tão ridícula, né? É, você tinha lá o operador denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, colocou 89 mil reais junto com a sua esposa na conta da esposa do atual presidente, então deputado federal, ninguém viu elemento mínimo nenhum para investigar nada, etc. Então é, já tem aí muita generosidade dos tribunais superiores como presidente da república. E ele diz ali, chantagem, chantagem. É, então, assim, o Jair Bolsonaro, ele com medo de ser preso, está sinalizando aos ministros do STF que se cair, cai atirando, ou seja, revelando é, os possíveis escambos ali entre eles, para falar de uma maneira muito generosa. Então, eu repito, se faz vítima, posa de valentão, mas é parte do sistema e sabe que tem motivos para a sua família dever para usar a expressão que ele usou, e só rapidamente sobre o André Mendonça, ele é ridiculamente chamado de lavajatista, não tem é, um, um, um efetivo histórico é, para que seja é, associado àqueles que combateram a corrupção, ele estava ali falando algumas coisas em determinado momento, depois falou outras... É, é, bajulava o Dias Toffoli Ajudou a organizar livro Dez anos do Toffoli no Supremo O Toffoli completamente anti-lava-jato O homem do PT colocado é, pelo Lula Depois de participar do governo Por indicação de José Dirce Então André Mendonça sempre foi é, Uma no cravo, outra na ferradura Ele ontem votou a favor Da retroatividade Da mudança na lei de improbidade Ou seja, que poderá ajudar a livrar Políticos condenados Eu sempre falei que o André Mendonça estava na pauta da impunidade disfarçada de cota para a base evangélica. Então, ele era para o Bolsonaro a combinação possível entre o avanço da impunidade que ele está fazendo com esse voto que ele fez com a absolvição do Waldir Raup, por exemplo, a combinação possível entre o avanço da impunidade e o aceno à base evangélica. É, 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 é pavoroso que a gente viva num país em que o presidente fale essas barbaridades e não haja qualquer investigação, todo mundo acha natural. Bom, além desses medos aí, tem um outro medo também do presidente Bolsonaro. Enfim, que, como é que ele está se preparando para as sabatinas e entrevistas? É, ele amarelou para essa sabatina do Jornal Nacional, dando uma desculpa absolutamente esfarrapada de que teria de ser entrevistado no, no Palácio do Planalto. É, sendo que a Globo já tinha decidido, a partir de 2014, que para que houvesse igualdade de condições entre todos os candidatos, as entrevistas deveriam ser feitas no estúdio. Então, na verdade, aí, Bolsonaro está morrendo de medo de ser confrontado, principalmente em relação à pandemia, mas é, também sobre funcionários fantasmas, sabotagem do combate à corrupção e à improbidade, instrumentalização da Polícia Federal, orçamento secreto, bilionário, usado para compra de apoio parlamentar, os escândalos do Ministério da Educação, do Meio Ambiente, quer dizer, tudo o que ele tenta encobrir com essas acusações sobre urnas eletrônicas. É um fujão, é um amarelão. Aí está Felipe Moura Brasil conosco diariamente aqui no Jornal Dourado, de segunda a sexta. Já já a coluna estará no site radiadorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Bom fim de semana, Felipe. Bom fim de semana a todos, estamos juntos e meus pêsames aí a todos ah, os amigos, familiares e ao público em geral do qual eu faço parte em relação à morte do Jô Soares, que ensinou o Brasil a rir de si próprio, inclusive, antes. É, de todo esse politicamente correto, ele próprio é, se chamando carinhosamente de gordo, beijo do gordo, muita gente hoje falando beijo para o gordo, ele que foi um humorista brilhante durante três décadas, um entrevistador muito agradável, eu tive uma ou outra discordância com ele, mas é uma gota no oceano, e, e também um escritor, é, uma literatura que também era de entretenimento, mas muito bem escrita, então vai deixar saudade, porque é um talento múltiplo, como tem faltado no Brasil. Um grande abraço a todos, tchau.